0: Dajcie w podcaście łowcy wiatru. Morskie farmy wiatrowe bez tajemnic. Jak stawia się wiatraki na morzu? Co potrzebne jest do zbudowania elektrowni na morzu? Jak to działa? Jak prąd z morza trafia do gniazdka? Na te pytania odpowiadają eksperci PG Baltica, która buduje morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Wiemy już jak buduje się i stawia ogromne wiatraki, ile pracy trzeba w to włożyć i jakich materiałów użyć, a to oczywiście nie mała robota. Teraz pytanie, jak o te wiatraki dbać, żeby służyły na lata. Tajemnice serwisowania wiatraków zdradzą nam nasi dzisiejsi eksperci. Pan Rafał Żendarski, starszy kierownik do spraw logistyki portowo-morskiej dla morskich farm wiatrowych w PG Baltica. Dzień dobry panie Rafale. Dzień dobry. I pan Ernest Lewandowski, kierownik projektu. Dzień dobry panie Erneście. Dzień dobry. Zacznijmy może takim pytaniem otwierającym w w ogóle Dla tych, którzy nas słuchają i no, nigdy nie widzieli farmy wiatrowej, nie widzieli wiatraka, chociaż wiedzą tylko tyle co ja, że on się po prostu kręci, ale jest coś takiego też jak port serwisowy, który rozumiem opiekuje się tymi wiatrakami. Czym w ogóle jest port serwisowy?
1: Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć dzisiaj w tym spotkaniu i często mówiąc o morskich farmach wiatrowych w kontekście portowym. Mówimy tutaj o portach instalacyjnych i to jest główny temat, który gdzieś pojawia się na zewnątrz. Pomijana jest kwestia często portu serwisowego, a to jest niezwykle istotny element morskiej farmy wiatrowej. Dla przykładu, okres, kiedy potrzebujemy portu instalacyjnego, to jest okres instalacyjny, czyli okres budowy morskiej farmy wiatrowej. I z reguły trwa on rok, oczywiście w zależności od wielkości morskiej farmy wiatrowej, ale on trwa od roku do dwóch lat. Natomiast port serwisowy jest nam potrzebny przez cały okres trwania funkcjonowania naszej
2: morskiej farmy wiatrowej, czyli od 25 nawet do 30 lat. Tak, port serwisowy jest takim sercem morskiej, morskiej farmy wiatrowej. Tak, To jest nasz taki jakby hub serwisowy, gdzie panuje nadzór pracy, procesu wytwarzania energii elektrycznej, pracy turbin, gdzie przebijają statki do nabrzeża, gdzie... Pracują urzędnicy biurowi oczywiście, technicy, serwisanci itd. Także port serwisowy ma tu naprawdę duże znaczenie dla przyszłości farmy wiatrowej właśnie w tej fazie eksploatacyjnej.
1: Tutaj warto też podkreślić, że port serwisowy nie jest tak spektakularnym obiektem jak te porty instalacyjne, ponieważ tam nie ma tak wysokich konstrukcji jak w przypadku portu instalacyjnego. Ale również jest to coś nowoczesnego, innowacyjnego, który będzie nowym elementem w tych portach wybrzeża środkowego. Port serwisowy to przede wszystkim budynek, w którym zarządza się całym procesem nadzorowania morskiej farmy wiatrowej, to także budynek magazynowy, w którym przechowywane są części zamienne i narzędzia niezbędne do serwisowania. To też jest taki swego rodzaju dworzec przesiadkowy, może troszeczkę terminal morski, który służy jako miejsce rozpoczęcia pracy przez techników i także miejsce, do którego później przybywają po, po, po całym dniu pracy i w którym mogą się przebrać, zjeść coś i wrócić bezpiecznie do domu.
0: A czy w tym centrum jest na przykład kawiarnia?
1: Tak, to jest w ogóle ciekawy, ciekawy wątek, ponieważ... Port serwisowy składa się z wielu elementów, od takich prozaicznych jak szatnie dla techników lub prysznice, gdzie będą mogli się wykąpać po pracy, po takie elementy jak stołówka, gdzie będą mogli zjeść jakiś posiłek po powrocie, po powrocie z morza. W takim porcie serwisowym, oprócz takiej typowej infrastruktury dostosowanej do przeładunku części zamiennych czy też jakichś narzędzi, jest też infrastruktura związana bezpośrednio z nadzorem morskiej farmy wiatrowej, czyli są to pomieszczenia, tak zwane pomieszczenia kontrolne, czy też kontrolrumy, gdzie na monitorach prowadzony jest nadzór, bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem nie tylko samych turbin wiatrowych, ale całej morskiej farmy wiatrowej. Oprócz nadzorowania turbin, nadzorowana jest również praca z morskiej stacji transformatorowej, czy też lądowych stacji transformatorowych. Także to miejsce portu serwisowego jest związane z całą farmą wiatrową i też z całym jakby organizmem.
0: Czyli to jest można powiedzieć takie centrum dowodzenia.
1: Tak, na pewno śmiało można stwierdzić, że port serwisowy jest centrum dowodzenia, w którym prowadzi się nadzór nad morską farmą wiatrową. W porcie serwisowym dzieje się większość funkcji, znaczy odbywa się większość takich funkcji związanych z planowaniem, z nadzorowaniem, z kontrolowaniem. W porcie serwisowym znajduje się również miejsce, w którym prowadzona jest komunikacja, komunikacja z osobami, które znajdują się na morzu, czyli mówimy tutaj o statkach i, i osobami, które pilotują, czy też jeżdżą statkami, jak tu mój kolega wspomniał, ale także z technikami, którzy znajdują się już na turbinach, no bo ten statek przypływając do, do danego wiatraka, zostawia tam techników i płynie dalej. To nie jest tak, że on czeka, tylko on po prostu rozwozi wszystkich po turbinach wiatrowych i później zbiera. Dlatego ta osoba, która znajduje się na turbinie ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim powinna mieć stały kontakt ze statkiem, czy też z bazą serwisową i za to odpowiedzialne są osoby w bazie serwisowej, które nadzorują cały ten proces.
0: A możemy zdradzić to miejsce, gdzie będzie ten port?
1: Dla naszych pierwszych projektów morskich farm wiatrowych planujemy lokalizację portu serwisowego w porcie Morskim Ustce.
0: Panowie, w takim razie spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać też no przede wszystkim o wiatrakach i jak się je serwisuje, jak one jeżdżą do tego przysłowiowego warsztatu. Jak dbamy o wiatraki? Takie obowiązkowe procedury serwisu, jakbyśmy mogli sobie przegadać?
2: Po pierwsze, wiatraki nie jeżdżą do warsztatu, to warsztat przyjeżdża do wiatraków. Tak? Ciężko to byłoby bardzo... chyba zawieść do warsztatu. Dokładnie. I to jest bardzo skomplikowana operacja, bo wymaga też podróży serwisantów na statkach, tak, czyli z yy, portu trzeba się przemieścić z specjalistycznym statkiem na obszar farmy wiatrowej. A jeżeli chodzi już o same procedury i przeglądy, każdy wiatrak podlega planowanym przeglądom ustalonym przez producenta takich wiatraków. I są to najczęściej przeglądy roczne, które obejmują tak, jak byśmy to porównali do samochodu, na przykład, nie wiem, wymiana oleju, tak, sprawdzenie ciśnienia, regulacja łożysk i tak dalej, i tak dalej. Ale są też y, okresy przeglądowe troszeczkę, y, jakby, na przykład co pięć lat, tak, i wtedy planujemy jakieś większe roboty, na przykład dokręcanie śrub, czy jakieś inne sprawy. Są też... Y, przeglądy, Może nie przeglądy, tylko wizyty takich serwisantów na farmach wiatrowych nieplanowane. Kiedy następuje wykrycie jakiejś awarii na wiatraku, to trzeba oczywiście popłynąć do tego wiatraka i sprawdzić, co się stało. Może to też się wiązać z wymianą jakiegoś większego elementu, ale jeżeli dojdzie do wymiany większego elementu, wtedy potrzebujemy większych statków do przeprowadzenia takich napraw.
0: A jaka jest taka największa awaria, jaką można sobie w ogóle wyobrazić, oczywiście nie życząc jej nikomu. Co takiego najtrudniejszego do naprawy może się zepsuć?
2: Takie awarie będą dotyczyły jak największych elementów takiej, takiego wiatraka, czyli to będzie czy wymiana yy, łopaty? Wiatraka czy wymiana samego generatora.
0: A czy do
2: serwisowania wiatraków właśnie wykorzystywane są statki? Jak najbardziej. Mhm. Przez to, że farma wiatrowa znajduje się na morzu, trzeba do, do takiej farmy dotrzeć i to jednym ze sposobów dotarcia do farmy wiatrowej jest właśnie statek. Innym sposobem jest helikopter, ale jeżeli chodzi o statki, to też do takich wiatraków do do, możemy dotrzeć przez statki to są statki tzw. CTV, czyli Crew Transfer Vessel i drugi statek to jest SOV, czyli Service Operation Vessel. Ten CTV statek to jest mniejszy statek, przywozi technikum na farmę wiatrową i odbiera ich z tych farmy wiatrowej i przywozi z powrotem do portu. Statek SOV, troszeczkę większy statek, on ma za zadanie stać przez jakiś okres czasu, np. 2-3 tygodnie, w zależności od reżimu pracy, na obszarze farmy wiatrowej. I później co te 2-3 tygodnie zawitać tylko do portu na bunkrowanie i na wymianę załogi.
0: Czyli w żadnym wypadku nie są to statki wycieczkowe i nigdy nie będą. Absolutnie. Ile może zmieścić się członków załogi na takim statku? Rozumiem, że jeden jest mniejszy, drugi jest trochę większy, maksymalnie ilu, ilu takich serwisantów może być
2: na pokładzie? Na tym mniejszym statku CTV. Może przebywać od 12 do nawet 36 osób. Najpopularniejszym rozmiarem takiego statku są 24 osoby plus załoga. Załoga składa się najczęściej z dwóch, trzech osób. I właśnie, jakie
0: narzędzia ci serwisanci ze sobą muszą zabrać, bo to też mnie ciekawi, jakie narzędzia wykorzystuje się do serwisowania, kiedy dopływamy do takiego wiatraka, albo też kiedy monitorujemy pracę wiatraków, to też jakbyśmy mogli sobie to podzielić na tak zwaną operację oglądową z lądu, a zasób tych narzędzi, które musimy mieć
2: ze sobą na takim statku. Związane jest to z tym... Jaki przegląd będzie potrzebny, tak? Jeżeli na przykład system monitorujący wykryje nam jakieś nieprawidłowości na, nie wiem, na systemie elektrycznym czy hydraulicznym, to oczywiście technik przygotowuje się już w porcie, co zabrać, żeby sprawdzić, co się stało, tak? Ale ogólnie Narzędzia, technika, takie z dnia na dzień, to, są, to jest zwykła torba z, z miernikiem, z śrubokrętem, z młotkiem, bo to są planowane przeglądy. Tak, jeżeli mm -hmm. coś się dzieje, to właśnie najpierw trzeba wysłać technika, zbadać, co się naprawdę stało, i wtedy technik wraca, informuje, co się stało, i podjęta jest dalsza akcja. Czy w
0: ogóle da się naprawić jakieś elementy zdalnie? Rozumiem, że tu chyba magia musi wejść w grę, <grywa> chyba że się da.
1: Ogólnie mówiąc, nie da się nic naprawić zdalnie, natomiast sama turbina podczas swojej pracy monitoruje różne parametry i na podstawie tych parametrów zbadanych dostosowuje swoje pracę do tych pomiarów. I czasami jest taka sytuacja, że te mierniki czy też te czujniki wykazują jakieś anomalie i przez to ta turbina może przestać pracować prawidłowo, w jakiś sposób niepożądany. I czasami jest taka sytuacja, w której możemy zrobić coś w postaci takiego zresetowania systemu turbiny i może nam to pomóc. I może to z, jakby z perspektywy bazy takiej operacyjnej, z monitora osoby nadzorującej dany wiatrak, można dokonać takiego resetu i doprowadzić turbinę do prawidłowej pracy. Natomiast sama turbina jako urządzenie i cały system morskiej farmy wiatrowej, jest na tyle złożony i skomplikowany, że najczęściej takie sytuacje nie mają miejsca i jednak nawet w przypadku jakiejś małej wątpliwości co do działania czujnika musimy jednak wsiąść na statek, popłynąć na dany obszar, wejść na turbinę i zweryfikować bezpośrednio na miejscu, co tak naprawdę stało się z tym czujnikiem czy też z tą turbiną, że ona wpadła w jakiś tryb, który jest niepożądany dla
0: nas. Właśnie, niektóre naprawy da się zamknąć na miejscu, używając narzędzi, które mamy i oczywiście wiedzy, ale są też takie awarie, kiedy trzeba zamawiać nowe części. Na pewno się takie zdarzają. To, to właśnie, które elementy da się naprawić na już, żeby wiatrak odpalił po kilku godzinach naprawy, a kiedy trzeba zamawiać takie nowe części?
1: Tutaj wchodzi w grę przede wszystkim problematyka logistyki morskiej związanej z dotarciem na, na turbinę też prowadzeniem tego serwisu. Celem serwisowania Morskiej Farmy Wiatrowej jest jak największa produkcja energii elektrycznej i jak najkrótsze przestoje. W takiej sytuacji, kiedy mamy coś uszkodzonego na turbinie, najczęściej według takich procedur dokonuje się bezpośredniej wymiany tej uszkodzonej części, a ewentualne naprawy tej części dokonuje się w porcie serwisowym, czy też w specjalizowanych warsztatach Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy technik przybywa na, na, na turbinę, wchodzi na wieżę, znajdując się w generatorze, on ma ograniczone możliwości naprawy jakiejś części bezpośrednio tam na miejscu. Dużo łatwiej mu jest i też dużo łatwiej przygotować takiego technika do wymiany uszkodzonej części i po prostu przeprowadzenia tego procesu bardzo szybko. A następnie tę uszkodzoną czy też niesprawną część może zabrać ze sobą wracając razem z pozostałymi technikami do portu i tam możemy ją naprawić, zdiagnozować. To też wiąże się z tym, że takie naprawy na miejscu mogą czasami wiązać się z jakimś rozwiązaniem tymczasowym, czy też rozwiązaniem, które nie do końca będzie dawało nam pewność, że to się nie zdarzy za chwilę jeszcze raz. Mhm. Dlatego dużo bardziej opłacalne z punktu widzenia utrzymania morskiej farmy wiatrowej jest po prostu wymiana części na nowej, a naprawa w wyspecjalizowanych warsztatach i też możliwość sprawdzenia tego na lądzie, jak to będzie funkcjonowało, czy to będzie napra ta naprawa będzie skuteczna. Także można śmiało powiedzieć, że tutaj w przypadku morskiej energetyki wiatrowej nie ma miejsca na tak zwane trytytki czy ductape. Tutaj hmm. musimy y, naprawdę liczyć się z taką precyzją wykonywanych napraw dla każdych urządzeń.
0: Albo porządnie, albo wcale. No i właśnie zapewne ekipa jakby sprawująca tutaj nadzór nad wiatrakami jest dość spora. Mówiliśmy tutaj o ilości osób, które mieszczą się na statku. Natomiast czy jest jakaś taka reguła ilości osób odpowiedzialnych za jeden wiatrak? Czy to jest jakaś, jakiś team przypisany konkretnie do, do tego wiatraka? Czy po prostu sprawowane są dyżury na przykład? Czy jest uregulowane to, ile osób ma doglądać jeden wiatrak? Jak to wygląda tak na co dzień?
2: Przede wszystkim nie można rozpatrywać wiatraka jako jednej części składowej farmy wiatrowej. Trzeba rozpatrywać całą farmę wiatrową jako całość. I tak jak prowadzimy nadzór nad pracą wiatraków przez całą dobę, tak z takiego portu serwisowego, tak technicy też w zależności od, od reżimu pracy pracują albo 12 godzin dziennie, albo są dwie zmiany i jest też praca 24 godzinna. To też zależy od planowanych przeglądów, pory roku i tak dalej. Ale... Biorąc pod uwagę na przykład planowanie właśnie przeglądów na farmie wiatrowej, najczęściej te przeglądy są robione w okresie letnim i do takich prac na przykład planujemy ile techników faktycznie, w ilu grupach, w jakich zespołach takich techników, ile będziemy ich potrzebowali. I mniej więcej to jest... Nie wiem, około 45-50 techników, plus jeszcze dochodzą do tego pracownicy biurowi, którzy pracują właśnie z takiego portu serwisowego, czyli można powiedzieć, że około 100 osób może pracować na farmę wiatrową o wielkości 100 wiatraków. Czyli odpowiadając na pana pytanie, dajmy na to, że jedna osoba jest odpowiedzialna za jeden wiatrak, ale też, mhm. tak jak wspomniałem wcześniej, farmę trzeba rozpatrywać jako całość, tak?
0: Trochę już sobie o tym powiedzieliśmy, z jakimi usterkami możemy się spotykać tutaj, jakie są te poważne, jakie są te mniej poważne. Natomiast jak też wspomnieliśmy, nie ma tych mniej poważnych, bo traktujemy z ogromną odpowiedzialnością nadzór nad całą farmą. Natomiast z jakimi takimi typowymi usterkami spotykacie się na co dzień, jakie są procedury ich naprawy?
2: Typowe awarie na wiatraku są związane przede wszystkim ze środowiskiem, atmosferycznym. Wiemy, że wiatrak stoi na morzu, jest poddany jakby wiatrowi, działaniu wiatru, tak działaniu fali, działaniu opadów atmosferycznych i to są najczęstsze przyczyny awarii. Czyli może dochodzić do zasolenia, może dochodzić do zawilgocenia jakichś modułów elektronicznych. Przede wszystkim to
0: Panowie, na pewno na co dzień przestrzegacie zarówno w, jakby w ramach swoich kompetencji, ale też swojej pracy po prostu środków bezpieczeństwa, nie mówiąc już o serwisantach, którzy wypływają w morze. Jakie środki bezpieczeństwa przestrzega się w trakcie takiego serwisu, powiedzmy od przyjścia do pracy, po wejście na statek, przez naprawę takiego wiatraka na morzu, czy też z helikoptera, chociaż powiedzieliśmy, że to jest trochę utrudnione?
2: Najważniejszą sprawą, ja myślę, że jest i tak, i tak rekrutacja techników, bo nie każdy jest zdolny do pracy na morzu. Jeżeli ktoś jest zdolny do pracy na morzu, przechodzi odpowiednie później szkolenia do pracy właśnie na wysokości, bo praca na zruginie jest związana z pracą na wysokości, a także z pracą na morzu, bo mamy tutaj, że tak powiem kolokwialnie, jazdę na statku. Każdy pracownik wybierający się na pracę na turbinach musi przejść szkolenia. Są to szkolenia zgodne ze standardami Międzynarodowej Organizacji Wiatrowej, że tak powiem, to się nazywa GWO, Global Wind Organization, gdzie w, w ramach tego szkolenia odbywa się pięć modułów. Jest tam moduł przetrwania na morzu, moduł przeciwpożarowy, moduł manualnego transportu przedmiotów, moduł udzielania pierwszej pomocy. Po takim szkoleniu technik dostaje świadectwo przejścia szkolenia, które jest ważne na dwa lata. Takie szkolenie można przejść także już w Polsce i wtedy Taki y, technik już przeszkolony, jak już wypływa na, na, na statek, na, na, na farmę wiatrową, musi dostać y, pozwolenie na pracę, dostaje procedurę przeprowadzenia danego przeglądu, także on dobrze wie, co trzeba zrobić i jak to zrobić. I oczywiście y, najważniejszą kwestią są środki ochrony osobistej, czyli tak tzw. po angielsku PPE, czyli kombinezon y, kask, okulary, kamizelka ratunkowa i szelki, czy pasy do pracy na wysokościach.
0: Czy z takich bardzo przyziemnych, koleżeńskich rzeczy yy, możemy tutaj nadmienić jakieś powiedzonka wasze, takie portowe, albo jest jakiś może slang, czy jakieś takie, nie wiem, określenia na poszczególne
2: rzeczy? To, 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 to byłoby ciekawe, tak ze środka. Stopy wody pod kilem. Co to znaczy? Że zachować bezpieczną głębokość pod yy, dnem. Okay. Kil to jest najniższa część kadłuba statku, tak? tak żeby nie zaryć, dajmy na to kolokwialnie, o podłoże życzymy zawsze zachowania tej stopy wody pod kilem, czyli około tych 30 centymetrów.
0: To chyba w życiu też możemy sobie tego życzyć, żeby nie ryć o podłoże. Dokładnie. <laughs> Tylko iść z podniesioną głową. Bardzo panom dziękuję. Rafał Rzędarski, starszy kierownik do spraw logistyki portowo-morskiej dla morskich farm wiatrowych w PGE Baltica oraz Ernest Lewandowski, kierownik projektu. Wiemy już dużo, dużo więcej o tym, jak warsztat jeździ do wiatraka, a nie odwrotnie, bo to za duża bestia, żeby mogła sama podejść do takiego wiatrakowego lekarza. Panowie, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję, do widzenia.